0: Aleluia, nós estamos falando a respeito dessa vida com Deus, vida de oração, e hoje eu quero ministrar, coloca por favor o powerpoint aí, o tema da nossa ministração de hoje é como viver a vida do reino, do reino de Deus, nós como vivemos a vida da igreja, nós vemos o apóstolo Paulo falando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 verso 50, ele diz, isto afirmo irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar, não podem entrar, não verão o reino de Deus, o reino de Deus não é desse mundo, quando fala aqui carne e sangue, está falando da matéria, está falando do natural, está falando aqui das coisas naturais desse mundo, não pode herdar, o reino de Deus é espiritual, hoje o reino de Deus, diz Jesus que é dentro do homem, porque Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, então hoje o reino de Deus, nós não vemos, não dizemos está ali ou está acolá, porque o reino é dentro, mas chegará o dia que haverá a manifestação do Rei quando Jesus voltar para tomar a sua igreja. Quero falar um pouco a respeito disso, mas nós vemos lá na carta aos filipenses, capítulo 3, a partir do verso 18, você pode acompanhar, você também que está conectado conosco, o próprio apóstolo Paulo falando a respeito dessa diferença entre a vida terrena e a vida celestial. Paulo diz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas, em nome de Jesus, o apóstolo Paulo está falando aqui, que Deus nos chamou para vivermos uma vida voltada para as coisas do céu, para as coisas eternas, porque são essas coisas que dão sentido à nossa vida, são essas coisas que dão sentido à vida cristã, a vida cristã não é natural, não está relacionada às coisas da terra, mas sim às coisas eternas, às coisas do céu. Deus não nos salvou e não nos chamou para vivermos presos às coisas terrenas, essas coisas temporais, porque passam, tudo vai passar, o que vai permanecer é apenas as coisas que são eternas, aquilo que é eterno vai prevalecer, vai ficar por toda a eternidade, mas a maioria das coisas que às vezes nós estamos vivendo aqui na terra, todas elas desaparecerão, mas Paulo fala aqui que nós não somos dessa terra, ele diz aí no capítulo 3 verso 10, a nossa pátria está nos céus, de onde nós estamos aguardando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nós não somos dessa terra, nós estamos aqui nessa terra, e habitamos nessa nação que é o Brasil, mas nós não somos aqui, nós não permaneceremos aqui, há uma pátria, que está nos esperando E no dia que o nosso Senhor e Salvador se manifestar Ele vai trazer para nós um novo corpo Um corpo de glória como ele está glorificado hoje E aí nós habitaremos na nossa pátria A pátria celestial por toda a eternidade E nós vemos Jesus falando do Evangelho de João Capítulo 18, verso 36 Respondeu Jesus Falando aqui para Pôncio Pilatos O meu reino não é deste mundo Jesus está afirmando, o meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo Os meus ministros, os fariseus Se empenhariam por mim Para que não fosse eu entregue aos judeus Mas agora o meu reino não é daqui Jesus estava deixando muito claro Tem um rei Tem um reino Que não é dessa terra Lá na cruz, acima do corpo do Senhor Jesus Estava lá Rei dos reis Rei dos judeus em três idiomas, estava escrito que Jesus era o rei, mas não é rei deste mundo, Ele não veio para governar este mundo, Esse mundo já é governado pelo maligno, e nós vemos também Pedro falando, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11, ele diz, amados, falando para a igreja, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, das paixões terrenas, que fazem guerra contra a alma, Pedro está falando que nós somos peregrinos nessa terra, forasteiros nessa terra, não somos daqui, nós não nascemos da carne e do sangue, nós nascemos do Espírito, nós fomos gerados em Deus, da mesma maneira que Jesus foi gerado no ventre de Maria, a mulher que concebeu, pelo poder do Espírito Santo, então nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos aqui, estamos aqui como forasteiros, e chegará o dia que nós voltaremos para a nossa casa o lugar que Deus tem preparado para nós aí a pergunta é o seguinte o que que você que é peregrino nessa terra está fazendo você tem se envolvido mais com as coisas eternas ou com as coisas da terra o quanto você o quanto você está envolvido com as coisas terrenas ou o quanto você está envolvido com as coisas eternas nós precisamos avaliar nossa vida, não para entrar debaixo de condenação, mas apenas para alinhar, apenas para termos a metanoia, a mudança de mente. Se eu estou gastando os meus dias, gastando a minha energia, gastando a minha saúde com as coisas terrenas, tudo isso é perecível, vai passar. Ou eu estou investindo meu tempo, minha energia, minha saúde, minha idade, nas coisas que são eternas. Nós precisamos Constantemente está avaliando não é que nós não preocupamos com as coisas dessa terra, precisamos preocupar não é que nós não preocupamos em trabalhar, ganhar dinheiro, ter o sustento e Deus nos abençoa em todas essas coisas, temos pregado temos profetizado, temos orado para que você possa ter uma aceleração na bênção de Deus na sua vida financeira, na sua família, na sua casa mas o foco principal não está nas coisas dessa terra, você pode ser o homem mais rico do mundo um dia essa riqueza vai ficar aqui, não vai te acompanhar, precisamos investir nas coisas eternas, nas coisas celestiais, e nós estamos vivendo o tempo da nossa oportunidade, o tempo que se chama hoje, é o tempo da nossa oportunidade, que é o tempo que o Senhor nos concedeu graça, vivermos o zoe de Deus, a vida sobrenatural de Deus a vida celestial de Deus, nós vemos Jesus falando, lá em João capítulo 10 verso 10, ele diz, que o ladrão, o mercenário, vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, zoe e a tem em abundância, a vida que o Senhor Jesus está falando, que Ele veio trazer para nós, não é apenas a vida abençoada aqui na terra, não é a abundância das coisas terrenas, é também a abundância da vida de Deus, o zoe é a vida eterna, mas não é apenas aquela vida que não tem fim, é a vida com que o próprio Deus vive, é a vida que Jesus viveu aqui na terra, nos dias que o Senhor estava aqui nessa terra, no seu ministério, Ele não estava vivendo a vida natural, Ele estava vivendo em plena comunhão com o Pai, sabendo que Ele não era deste mundo, que o seu reino não era deste mundo como ele falou, ele estava vivendo a vida Zoe, não é porque ele era Deus, como homem, 100% homem, ele estava vivendo o Zoe, não é apenas a vida do corpo, ou a vida da alma, mas a vida de Deus, a vida que Deus preparou para nós, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, para vivermos a vida como ele vive, e quando Jesus veio e se manifestou, ele trouxe para nós de volta... Essa possibilidade de vermos... Essa vida... Que o próprio Deus vive... Essa vida sobrenatural... Celestial... Como Ele disse... De outro reino... Não é a vida desse reino... O reino deste mundo jaz do maligno... O príncipe deste mundo não é Jesus... É o diabo que está governando... Por um tempo limitado... Tudo que há nesse mundo vai passar... Todas as coisas desse mundo estão sendo, como a Bíblia diz, entesouradas para o fogo, mas há uma vida que Jesus trouxe para nós, que é essa vida eterna, que nós já podemos começar a viver ela hoje, nós já devemos nos envolver com essa vida hoje, você não vai receber vida eterna o dia que você morrer aqui nessa terra, você já está vivendo a vida eterna que Ele trouxe para você, a partir do dia que você nasceu de novo, você entrou na vida eterna na presença dEle, ele já está agora à nossa disposição, como temos falado, Deus colocou todas as coisas, tudo que Ele é, tudo que Ele tem à nossa disposição, pela oração, pela súplica, com ações de graça, já nos foi dada a vida eterna, nós já estamos vivendo a nossa eternidade, e aí tem algo que eu quero falar aqui hoje, que nós não gostamos muito de falar… Nós estamos vivendo o tempo da nossa oportunidade, mas esse tempo vai passar. O tempo da nossa oportunidade não é eterno, o tempo da nossa oportunidade está relacionado a esse tempo que nós vivemos aqui na terra. Esse tempo vai passar, o tempo da nossa oportunidade vai passar. Nós vemos em Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1 todo mundo conhece esse versículo, Tudo tem o seu tempo determinado há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer, fala nascer, mas há tempo de morrer, fala morrer, esse é um assunto que nós não gostamos muito de falar, mas o tempo da nossa oportunidade, está nesse intervalo de tempo, entre o nascer e o morrer, um dia nós nascemos nessa terra, um dia Jesus veio e entrou na nossa vida, nascemos de novo o tempo da nossa oportunidade, para vivermos as coisas eternas, para viver o oi de Deus, se encerrará no dia, que chegar o tempo de morrer, nós já passamos pelo tempo de nascer, mas chegará o tempo de morrer, pastor nós somos o povo da vida, Jesus disse, que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá Sim, nós somos seres eternos, mas aquilo que é natural, vai ficar, não vai prevalecer, todas as coisas vão passar. Quando nós consideramos que o tempo de morrer, como Eclesiastes fala, vai chegar, a nossa vida é afetada, quando você considera que chegará o dia, o tempo de morrer, como diz Eclesiastes, você começa a avaliar as coisas, sempre que a gente vai em um velório, nós normalmente compartilhamos essa palavra, porque é um dia de reflexão, um tempo de reflexão, aquela pessoa que às vezes nós estamos velando ali, para ele chegou o dia de morrer, para ele passou o dia de nascer e o dia de morrer, se está em Cristo vai viver a eternidade dele agora, lá naquele lugar que a Bíblia chama de paraíso, ou seio de Abraão, mas o tempo da oportunidade dele encerrou, quando nós consideramos que chegará também para nós, o tempo de morrer, nós avaliamos o que nós estamos fazendo na nossa vida, se nós estamos investindo nas coisas eternas, se nós estamos investindo naquilo que realmente tem valor, que nós investimos em muitas coisas, que não tem valor eterno, ou que não tem valor nenhum, mas quando nós não consideramos, que chegará o tempo de morrer, aí nós vivemos uma vida relaxada, uma vida sem propósito, gastando os nossos dias, com coisas que não têm significância eterna, precisamos passar a dar valor nas coisas eternas, nas coisas celestiais, lá no livro de Gênesis, lá no Éden, lá em capítulo Gênesis 3 verso 4, o diabo lançou uma mentira na cabeça do homem, que está prevalecendo até hoje, até mesmo dentro da igreja, o que, é que foi que a serpente falou para a mulher? então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, e tem muita gente acreditando até hoje que não morre, quando o diabo estava falando aqui para a mulher que ela poderia comer o fruto da desobediência, o fruto que Deus havia dito para não comer, Deus falou, se comer vai morrer, se comer você vai entrar na morte, e o diabo falou, é certo que não vai morrer, essa morte que nós passamos aqui, que a Bíblia chama da primeira morte, é consequência daquele dia que Eva creu na serpente, que não morreria. Morreram. Morreram. Viveu muitos anos, mais de 800 anos, mas passaram. Por quê? Porque comeram do fruto que não deveriam ter comido. Nós já nascemos com um tempo determinado. Nós já nascemos com o dia da morte preparado. Mas não a morte eterna. A morte desse corpo. Então, pessoas que vivem a vida não considerando que vai chegar o tempo de morrer, eles estão vivendo debaixo dessa mentira que o diabo falou. É certo que não morrereis. Normalmente, quando nós somos mais jovens, crianças, não pensamos muito nessas coisas. E é bom que não pense mesmo. Mas você tem que considerar: um dia vai passar. A vontade de Deus é que todos nós pudéssemos viver em avançada idade, partir dessa terra com muitos anos de vida, 70 anos, se quiser mais, daria mais, mas quantas pessoas nós conhecemos que partiram antes, às vezes está no vigor da vida, da juventude, de repente chega o tempo de morrer, e tudo aquilo que ele planejava fazer mais para frente, passou o tempo da oportunidade, não tem mais tempo, eu estou falando aqui das coisas eternas, não estou falando das coisas apenas uh, sobrenatural, estou falando de valorizar a família, de dar valor nas coisas que realmente têm valor, né, de não correr atrás de mais de dinheiro para abençoar a sua família e deixar a sua família, gastar tempo com as pessoas da sua família, na vida da igreja, servindo aos irmãos, desfrutando da comunhão do Espírito Santo, desfrutando da graça do Senhor Jesus, desfrutando do amor do Pai e da comunhão do Espírito Santo, isso são coisas eternas que têm valor, a comunhão é para nós, quando falamos de coisas eternas, coisas de Deus, não estamos falando de coisas assim, que estão perdidas no espaço, não. Nós estamos aqui hoje vivendo coisas eternas, e isso que nós estamos fazendo aqui hoje, a mensagem que está sendo liberada na sua vida é eterna, por toda a eternidade essa revelação estará no seu coração. Tudo que nós fizemos aqui, uma festa, um baile à fantasia, não é que em algum tempo da igreja Isso era coisa do capeta, coisa do demônio Não, estávamos aqui na comunhão Do Espírito Santo O Senhor estava aqui nos abençoando E eu estive aqui Fui embora Acho que eram as dez e meia Eu e a pastora, nós chegamos aqui Seis e meia da manhã, fomos embora às Dez e meia da noite, 22 e duas Desfrutando de coisas eternas Da comunhão do Espírito Santo Essas coisas estão escritas E determinadas são aqueles dias que foram escritos e determinados, para nós vivermos aqui, nesse tempo da nossa oportunidade, cada um dos irmãos que estiveram aqui, nesse final de semana, final de semana passada, servido do encontro, estão vivendo, conforme a graça foi concedida, no tempo da sua oportunidade, recebendo de Deus, não há nada mais importante do que isso, para compartilhar com outras pessoas, o dia, o Senhor Jesus vai voltar, se Ele não voltar, nesse tempo da nossa geração, nós partiremos antes, e as únicas coisas, que nós levaremos conosco, é aquilo que está relacionado, ao eterno, que está relacionado, às coisas do céu, nós vemos Paulo falando, para Timóteo, na primeira carta, capítulo 1, verso 17, é que ele fala, do que é eterno, ele diz assim, ao rei, eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. Tudo que é eterno, tudo que nós podemos experimentar aqui, que é eterno, está relacionado ao Rei eterno, imortal, invisível hoje, mas um dia nós o contemplaremos face a face. Eu tive uma visão do Senhor uma vez, como muitos irmãos já testemunharam, você vê os pés, você vê o tronco com o manto branco, mas o rosto é sempre uma luz, você não vê o rosto dEle, é algo tremendo, mas um dia nós veremos como Ele é, um dia nós estaremos face a face com Ele, tudo que está relacionado ao Eterno, está relacionado ao Rei Eterno, é como Jesus disse a Pilatos, o meu reino não é deste mundo, nós vemos o profeta Daniel falando em Daniel 4,3, ele fala com grandes, falando a respeito desse reino, quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas, o seu reino é reino sempre eterno, não tem fim, e o seu domínio de geração em geração, no fim, quando partirmos dessa terra, seja quando Jesus voltar, ou antes, o que vai nos acompanhar, são as coisas eternas, relacionadas ao reino de Deus, com as quais nós nos envolvemos, com as quais nós gastamos o tempo da nossa oportunidade, as coisas terrenas, as coisas naturais, sejam pecaminosas ou não, tem muita coisa no mundo que não é pecado, e o pecado nós não levaremos mais, Jesus já resolveu a questão do pecado, tem muito irmão que fica preocupado com o pecado, o pecado, o pecado, isso já está resolvido, não levaremos condenação do pecado, porque sobre nós não há mais condenação, mas tem muita coisa aí que não é pecado, mas é terreno faz parte desse mundo, o que vai nos acompanhar aquele dia são as obras eternas com as quais nós nos envolvemos que estão relacionadas ao eterno, ao reino de Deus e nós vemos a grande revelação do reino de Deus no Novo Testamento o Novo Testamento abre para nós o reino de Deus, na verdade essa expressão, reino de Deus, só tem no Novo Testamento, você vê no Velho Testamento, falando do rei eterno, falando de um reino, mas não fala reino de Deus, reino de Deus, Jesus trouxe para nós, agora na Nova Aliança, mas não apenas Jesus, nós vemos que no Novo Testamento, João Batista anunciou o quê? Anunciou o reino de Deus, depois quando Jesus passou pelo batismo, Jesus começou, anunciando também o Reino de Deus, e depois nós vemos nos Evangelhos, Jesus trazendo o Reino de Deus, e depois nós vemos o Jesus edificando o Reino de Deus, então são três coisas muito importantes, nós como igreja, estamos aqui para edificar o Reino de Deus, para sermos um canal para a edificação desse Reino, no Evangelho de Mateus capítulo 3, verso 2, está escrito, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus, depois Mateus 4,17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Evangelho de Marcos capítulo 1, verso 14, depois de João, batista ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, aqui você vê Jesus fazendo uma associação ao Reino de Deus com o Evangelho, e depois nós vemos no Evangelho de Mateus capítulo 12 verso 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. João Batista anunciou, Jesus anunciou e trouxe o reino de Deus. Nós fazemos parte da nova aliança e dentro da nova aliança nós somos chamados para anunciar o reino de Deus, o reino eterno, para trazer o reino de Deus trazer para essa terra o Reino Eterno, e também para edificar o Reino de Deus, nós somos escolhidos, para anunciar o Reino de Deus, para trazer o Reino de Deus, através da oração, e para sermos edificados, para sermos um canal da edificação do Reino de Deus, esse Reino que Jesus está edificando, hoje aqui na terra, no tempo da nossa oportunidade, nós somos chamados, fomos salvos para isso, para anunciar o Reino, para trazer o reino, e para edificar o reino, a revelação dessas três coisas, vai conduzir a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, primeira coisa, anunciar o reino, nós somos hoje os Joões Batistas, que estamos aqui para anunciar o reino de Deus, somos nós que estamos aqui para proclamar, avisar as pessoas, muda de mente, arrepende, porque o reino de Deus já chegou... Assim como João Batista anunciou Nós somos chamados também Para anunciar o reino Proclamando o evangelho da graça Que assim como Jesus Pregava o evangelho do reino Estava pregando o evangelho da graça O evangelho da graça É o evangelho do reino Mateus 4,23 está escrito Percorria Jesus toda a Galileia Ensinando nas sinagogas Pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo, Evangelho de Lucas capítulo 4 verso 43, Ele porém lhes disse, Jesus, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho que nós pregamos, o Evangelho da Graça, é o Evangelho do Reino de Deus, também as outras cidades, pois para isso foi que eu fui enviado, depois você vê no final do Evangelho de Mateus, de por todo mundo Jesus veio para anunciar o Evangelho do Reino Para estabelecer o Reino E depois, aqui ele está falando Que ele precisava ir das outras cidades E depois no final ele fala Vão por todo mundo E anuncie o Evangelho Anuncie o Reino de Deus E o próprio Jesus no Evangelho de Mateus Capítulo 24, verso 14 Ele diz E será pregado este Evangelho do Reino Por todo o mundo Para testemunho a todas as nações então virá o fim, o fim só virá, quando o Evangelho do Reino, for anunciado a todas as nações, quando Jesus falou, ide, pregai o Evangelho em todo o mundo, Ele estava falando, depois que for pregado, esse Evangelho do Reino, esse Reino que tem um rei, depois que for pregado em todo o mundo, então virá o fim, e nós concluímos, o fim não virá, enquanto o Evangelho, não for pregado a todo o mundo, mas não é o Evangelho da condenação, é o Evangelho da salvação, é o Evangelho da graça, muitos irmãos não pregam o Evangelho, porque se pregar o Evangelho para todo mundo, Jesus volta, e eu estou debaixo de condenação, e aí? Nós precisamos anunciar o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, o Evangelho do Salvador, e quando esse Evangelho da graça for pregado em todo mundo, Jesus voltará, aqueles que creem na graça, no amor de Deus, na comunhão do Espírito Santo, pregam com ousadia o Evangelho, porque se nós estamos aqui clamando, Maranata vem Senhor Jesus, Maranata vem Senhor Jesus, Ele não virá, enquanto o mundo todo não tiver a oportunidade, de conhecer esse reino e esse rei, eterno, invisível, mas real, nós estamos vivendo o tempo da nossa oportunidade, para anunciar ao mundo, ao mundo mesmo, ao mundo caído, as boas novas de grande alegria. Coisas eternas. Coisas que mudarão a eternidade das pessoas. Nós precisamos como João Batista. Anunciar às pessoas. Que existe um rei. O rei Jesus. Que lá na cruz. Estabeleceu o seu reino aqui na terra. Lá na cruz. Ele venceu o príncipe deste mundo. O Deus deste século. E a cruz está lá. Anunciada. Rei. Tem um rei. E tem um rei no mundo, precisa saber disso todo mundo todas as pessoas do mundo sabem que esse mundo jaz do maligno, você pode pegar a pessoa mais endemoniada aí que ela não tem expectativas do mundo agora estamos vivendo um tempo de guerra, não bastasse a pandemia milhões de pessoas morreram agora mais uma vez se levantou nação contra nação lembra de alguma coisa? rumores de guerra, guerra, nação contra nação é o tempo de pregarmos o evangelho do reino e quando o Evangelho for pregado, então virá o fim, precisamos anunciar, que existe um rei, e um reino, e não há salvação em nenhum outro nome, dado entre os homens, do qual importa que sejamos salvos, não há nenhum outro lugar que há salvação, nenhum outro lugar há salvação, a não ser no reino, quando nós nascemos de novo, nós somos transportados do império para o reino, Nesse reino, há um rei que salva. O reino da maravilhosa luz, não é o reino da condenação. É o reino da salvação, onde nós estamos agora esperando a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que trará para nós um novo corpo, um corpo de glória, assim como Ele está glorificado hoje. Nós precisamos anunciar como João Batista, para que as pessoas possam arrepender, mudar de mente e serem salvas. Nosso país, a nossa geração, só tem a possibilidade de ser completamente transformado à medida que as pessoas saem do império das trevas, para o reino da maravilhosa luz. Nós estamos vivendo um tempo, tempos estranhos, difíceis, de muita informação, mas você não sabe o que é verdade. Quanto mais informações você tem, mais você não sabe o que é a verdade precisamos da sabedoria do Espírito Santo, para seguir o caminho eterno, mesmo nesse mundo que jaz no maligno, mesmo nessas águas tumultuadas, desse dilúvio nós estamos dentro da arca para seguir o caminho que o Espírito Santo nos ensina o reino de Deus é o reino eterno, que precisa entrar dentro das pessoas quando o rei eterno entra dentro das pessoas, na pessoa do Espírito Santo ela agora faz parte de outro reino não é mais dessa terra não é mais nascida do sangue, da carne ou da vontade do homem, mas de Deus. No momento que o Rei entra no coração dessas pessoas, como entrou no nosso, elas passam a fazer parte de uma outra parte, de uma outra pátria, que não é deste mundo, mas é celestial. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, falando para nós, através de Paulo que falou para Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1 está aí o Espírito Santo falando a nós, conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, e pelo seu reino, Timóteo, membro da igreja Videira Manaus, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar se de mestre segundo as suas próprias cobiças, com o que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, tu porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, o Espírito Santo está nos chamando, seja tempo, não seja tempo, prega, insta, porque não somos nós que salvamos as pessoas, nós somos um canal de salvação, quantas vezes nós já tivemos a oportunidade e falamos, e a pessoa recebe, nós temos a oportunidade como igreja videira, temos os encontros, temos as células, temos o culto, que nós podemos convidar pessoas, mas você pode também, no poder do Espírito Santo, falar para as pessoas, com ousadia, sem medo de ser julgado, você não é dessa terra, esse mundo vai te condenar, só não, é, não sofre acusação, só não é condenado quem não fala, quem vive desse mundo, como se fosse desse mundo, mas qualquer irmão, em qualquer lugar, que você abriga a boca para falar, que tem um rei, e tem um reino que é eterno, e nós todos fomos convidados para fazer parte, vamos zombrar de você, vão criticar você, mas precisamos de ousadia, porque as pessoas que estão nos condenando, estão condenadas as pessoas estão condenadas esperando apenas que a palavra chegue aos ouvidos, para que o Espírito Santo produza a revelação e elas sejam salvas, tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito, nós temos o Espírito, nós temos uma boca para falar, todo aquele que crê no Senhor é salvo, como porém crerão, se não há quem pregue, se não há quem se levante com ousadia para falar, nós estamos vivendo o tempo da oportunidade, pastor eu estou aqui arrependido, porque eu nunca falei começa hoje, não passou o tempo da sua oportunidade, eu estou aqui hoje falando para você, estamos vivendo o tempo da nossa oportunidade, é esse tempo que se chama hoje, onde você estiver, no futebol, na empresa, na família, onde você estiver, oração simples no seu coração, Senhor me dá oportunidade, vemos o Paulo falando várias vezes, ore para que, portas se abram, para que eu possa anunciar o Evangelho do Reino o Evangelho da Salvação nós estamos vivendo o tempo da nossa oportunidade e quando chegar aquele dia como chegou para Paulo, nós pudermos falar combater o bom combate é o combate para as coisas eternas completei a carreira vivendo as coisas eternas guardei a fé porque essas coisas que nós vamos levar dessa terra podemos levar muitas coisas dessa terra, as coisas relacionadas ao eterno, as coisas do céu, é aquela mudança, né? se você já mudou de casa aí, você sabe que tribulação que é a mudança, né? eu não mudei muitas vezes não, mas as vezes que, que eu mudei, me deu assim um entendimento do que, que será a grande tribulação, né? mudança que você desmonta tudo na sua casa, bota num carro e leva, chega aquela bagunça na outra casa… Acho que a coisa que mais parece com a grande tribulação é uma mudança. Nós estamos aqui preparando a nossa mudança. Estamos aqui fazendo as malas para voltarmos para a nossa pátria. E é nessas malas que nós levaremos as coisas eternas. As pessoas, os nomes, aquilo que você expressou como Jesus, expressou Cristo. Quando as pessoas olham para você e fala como a irmã testemunhou esses dias, que ela está mudando de trabalho, a irmã Terezinha está aqui irmã Terezinha? não está aqui hoje, mudando de trabalho da empresa que ela está saindo várias pessoas ímpias, escreveram uma cartinha para ela, ela postou nas redes sociais aí agradecendo que nunca viram uma pessoa com aquele coração que mesmo sem conhecer ela ia, orava, abençoava expressando Jesus, coisas eternas não são coisas complicadas Senhor Jesus é humilde, simples de coração, são nas coisas humildes que nós estaremos expressando o Senhor, esse coração para manifestarmos agora na vida das pessoas o que é eterno, Paulo nos chama para anunciar as pessoas, Por que, que ele fala isso? Porque nós temos algo que as pessoas do mundo não têm. nós temos algo que o mundo está desesperado para ter, nós temos a paz de Cristo, no ano passado o Hermínio pregou aqui a respeito da paz, que excede é todo o entendimento, no meio da guerra você tem paz. Nós temos algo que as pessoas que estão lá fora não têm e precisamos anunciar para elas. Nós vemos no segundo livro de Reis uma história bem característica daquilo que eu estou falando. Lá no segundo livro de Reis fala do seco que o rei da Síria fez lá na Samaria e por causa desse cerco, a fome foi tão grande ali, que não tinha como entrar alimento, não tinha como entrar nem sair, que as pessoas chegou ao nível do canibalismo, foi quando o rei Acabe, quando uma mulher chegou para o rei, os irmãos lembram de ter lido isso lá, uma mulher chegou é, falando com o rei, eu e a minha amiga aqui, nós combinamos, hoje nós vamos matar e comer o meu filho, e amanhã vamos matar e comer o seu, tamanho foi a aflição daqueles dias, tamanho foi a condenação daqueles dias, a ponto da mãe alimentar do próprio filho, e uma delas chegou e falou para o rei, naquele momento Acabe rasgou as roupas, isso é o que as pessoas lá fora estão vivendo, esse tempo de fome e desespero, não é por causa das coisas do mundo não, não é por causa daquilo que você vê na televisão não, é porque não tem paz, há pessoas ricas lá fora, há pessoas que naturalmente falando são muito abençoadas mas que dentro deles há um desespero muito grande, eles estão vivendo como esse povo, em Samaria, morrendo de fome, naquela época, os leprosos não viviam dentro da cidade, eles ficavam do lado de fora do muro, e ali também tinha o leprosário, que tinha lá quatro leprosos, que estavam do lado de fora do muro, vivendo a mesma desgraça que o povo estava vivendo lá dentro, o fome, e chegou um momento que, eles decidiram, aqueles leprosos, e até o arraial dos sírios, olha o que eles falaram, está lá em 2 Reis, capítulo 7, verso 4, os leprosos dizendo, se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá, se ficarmos sentados aqui nesse leprosário isolado, também morreremos de fome, vamos pois agora, e demos conosco no arraial dos sírios, se nos deixarem viver, viveremos se nos matarem, já vamos morrer mesmo, que diferença que vai fazer, é o que muita gente está vivendo lá fora, se morrer, morreu, e eles foram, até o arraial do Sírio, onde o exército da Síria estava lá, parado, e para a surpresa dele, quando eles chegaram lá, estava vazio, não tinha ninguém, a Bíblia diz que o próprio Deus, já tinha colocado um terror no meio deles, e viraram um desespero, o exército da Síria fugiram, e abandonaram tudo lá, tesouros, riquezas, comida fartura, olha o que aconteceu quando eles chegaram lá segundo reis capítulo 7 verso 8 chegando pois aqueles leprosos à entrada do arraial dos sírios entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e esconderam tem muito crente fazendo isso, está recebendo as coisas de Deus e está escondendo eu vou pegar essa riqueza e vou esconder. Assim eles fizeram. Eles estavam perdidos, como toda a cidade de Samaria. Mas agora eles encontraram uma salvação. Que Deus providenciou, tendo mandado o terror lá no meio dos inimigos. Então eles chegaram ali, estava pronto tudo à disposição deles, tudo que eles precisavam. E o que foi que eles fizeram? A partir do momento que eles chegaram... Desfrutaram dessa graça e dessa glória... Eles tomaram a decisão... Precisamos voltar e contar... Segundo Reis rei 7,9... Então disseram uns para os outros... Não fazemos bem... Este dia é dia de boas novas... Fala boas novas... Aqueles leprosos chegaram ali e falaram... Este dia é dia de boas novas... E nós nos calamos... Se esperarmos até a luz da manhã... Seremos tidos por culpados... Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. A palavra boas novas aqui, tem o mesmo sentido de boas novas no Novo Testamento. A palavra boas novas aqui tem o mesmo sentido de Evangelho no Novo Testamento. Que são as boas novas de grande alegria. Esses leprosos estavam condenados como todo mundo. E de repente eles encontraram a salvação que Deus providenciou. E eles voltaram agora para a cidade e anunciou as boas novas. Nós precisamos fazer como esses leprosos. Um dia todos nós estamos condenados. Mas um dia nós chegamos nesse arraial. Que Jesus estabeleceu aqui na terra. Encontramos riquezas imensuráveis. Estamos desfrutando dessas riquezas. Muitos de nós estamos pegando essas riquezas e escondendo. Essa paz, eu fico com ela, não dou para ninguém mas aqueles leprosos caíram em si tem muita riqueza aqui, essa riqueza é infinita, precisamos voltar e anunciar as boas novas a todo o povo e eles voltaram e anunciaram as boas novas como nós devemos fazer imagina se eles não tivessem voltado e falado para a cidade as mães já estavam comendo os próprios filhos e eles pegariam tudo aquilo e ficaria só para eles o que, que aconteceria com aquela cidade? A mesma coisa que acontece para quem está lá fora. E não há ninguém para anunciar para eles. Que há um reino aqui nessa terra hoje. Que Jesus estabeleceu. Há um reino que tem um rei. Que tem riquezas imensuráveis. Que tem paz para todo mundo. Se nós não anunciarmos para as pessoas lá fora. Essas coisas eternas. Vai acontecer com eles. O mesmo que aconteceria Com Samaria se esses leprosos, os irmãos sabem que a lepra na Bíblia fala de pecado, eram leprosos como nós éramos leprosos, mas eles foram lá e anunciaram, assim também nós devemos anunciar as boas novas. Segunda coisa em relação a como viver no Reino de Deus, é trazer o Reino, nós precisamos anunciar o Reino, mas não apenas anunciar, como João Batista, Precisamos fazer como Jesus, além de anunciar, precisamos trazer o reino, esse reino que tem um rei, Jesus é o rei desse reino, Jesus é o próprio Deus governando sobre o povo desse reino, Jesus está governando a igreja, Jesus é o Senhor da nossa vida, e Ele disse lá em Mateus 12, 28: Se eu, porém, expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o rei. Havia o Deus deste século O príncipe deste mundo que governava Mas um dia chegou alguém mais poderoso Do que eles e expulsou No dia que Jesus expulsou Demônio pelo poder do Espírito Santo Chegou nesse planeta Um novo rei. Chegou um rei e estabeleceu um novo reino Que está expandindo os seus limites Nesses dois mil anos O que esse rei está fazendo É expandindo, é alargando as suas fronteiras Trazendo pessoas que estão de fora para dentro do seu reino, como Jesus, nós precisamos também, anunciar, mas trazer o reino, nós vemos na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinando, nos dando uma dica, como é que nós podemos trazer o reino, Jesus fala que na oração, Mateus 6,10, que nós devemos pedir ao Pai, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como no céu, Jesus está nos ensinando, como é que você pode trazer o reino, pedindo ao Pai, o dia que você encontrou com o rei Jesus, foi porque o Pai enviou você até Ele, todas as pessoas que o Pai enviar para Jesus, Ele mesmo disse, todos que o Pai me deu, nenhum vai se perder, nenhum, nós precisamos, além de orar, anunciar e trazer o reino de Deus, que é simplesmente fazer a vontade Ide por todo mundo Ide na sua família, ide no seu trabalho Ide na sua escola Ide em qualquer lugar E anuncie, anuncie Faça discípulos Na nossa casa, na nossa família Na vida da igreja Precisamos fazer a vontade de Deus Em qualquer lugar, como ela é feita no céu Nós temos graça Para isso, não é uma questão de esforço Não é uma questão de tomar a cruz Não é uma questão de esmurrar o corpo é a questão de crer, que Ele é o Senhor da sua vida, o seu Rei, e Ele governa, e você pode agora viver essa vida que Ele preparou para nós, o Zoe, a vida em abundância, é buscar, conhecer e fazer a vontade do Pai, desde aquele dia que você nasceu de novo, você passou a fazer parte desse reino eterno, que tem um Rei eterno, que está conduzindo a sua vida, trazer o reino também, é nos posicionar contra o império das trevas. É confrontar através da oração o império das trevas como Jesus fez. Jesus expulsou o demônio pelo Espírito de Deus. Quando nós nos posicionamos também para desfazer as obras do diabo. Seja no encontro, seja na célula ou em qualquer lugar. Orando. Nós estamos confrontando o império das trevas e estamos estabelecendo o reino de Deus. Nós trazemos o reino. Sujeitando e dominando sobre Satanás e seus demônios, cumprindo o chamado lá de Gênesis: Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. O primeiro homem não dominou sobre o animal que rasteja, mas nós temos autoridade hoje para pisar serpentes e escorpiões que estão rastejando pela terra, para trazer o reino de Deus para essa terra. Foi o próprio Jesus que disse: Se ele expulsava demônio pelo Espírito de Deus, então é chegado o Rei quando você está agora comandando contra o império das trevas, orando para que essa guerra acabe, orando para que essa pandemia desapareça, orando para que as famílias sejam abençoadas, você está confrontando o império das trevas, estabelecendo, trazendo o reino de Deus, o reino de Deus precisa se manifestar através dos seus súditos, nós somos súditos do rei, súditos do rei, e o reino de Deus se manifesta através da nossa vida, o reino de Deus não vai se manifestar através das pessoas que estão no império das trevas, mas é através da nossa vida, o próprio rei habita em nós, habita em você na pessoa do Espírito Santo, nós precisamos crescer nessa revelação, Deus habita em mim, quando eu chego, Deus chega, quando eu saio, Deus sai, eu estou andando de ônibus, Deus está ali, eu desci do ônibus, Deus desceu, eu estou de bicicleta, Deus está ali, precisamos crescer na revelação, que você carrega o próprio Deus, todo o poder do universo habita dentro de cada um de nós, tem muitos irmãos que tem medo de diabo, tem medo de demônio, mas na verdade é ele que tem medo, porque quando você chega, o próprio Deus chegou, Tem de uma vez nós fomos a de férias, fomos passar a virada do ano, uma praia lá no estado de São Paulo, meus irmãos sabem o que acontece na praia na virada do ano, né? todos aqueles rituais, toda aquela coisa, consagração, tudo maligno, nós ficamos em casa, no hotel, no outro dia de manhã fomos fazer uma caminhada na praia, e eu tive aquela percepção clara, que estava cheio de demônios deitados naquela praia ali, porque comeram a noite inteira, das pessoas oferecendo, as pessoas oferecendo, estava cheio de demônios, eu peguei na mão da, nós não éramos pastores ainda, peguei na mão da Maristela e falei, vamos caminhar aqui agora, vai ter que sair tudo da nossa frente, foi uma experiência sobrenatural, não tinha nada lá que você estava vendo naturalmente, mas eu estava percebendo a presença daqueles demônios que foram alimentados pela idolatria, pelos cultos a demônios naquela virada de ano, assim está o mundo todo aí, todo mundo está cheio de demônios se fartando da vida das pessoas, comendo carne, comendo carne, todas as obras da carne é alimento para demônios, mas onde nós chegamos, esses demônios tem que paralisar, tem que sair da frente, não tem que pedir licença, passa por cima, é assim que Jesus fazia, onde Jesus chegava, as pessoas endemoniadas se lançavam aos pés dele, que tenho contigo filho de Deus, É assim é a nossa condição hoje, quando você chega, Deus chega, amém? Nós como igreja Podemos e devemos governar Pela oração Nos levantando como um grande exército Para subjugar, para desfazer As obras do diabo E estabelecer o governo do Senhor O reino de Deus O reino eterno Que o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo Onde nós chegamos Deve chegar justiça, paz e alegria No Espírito Santo Porque o rei habita em nós Na sua casa, no seu trabalho Onde você está nós devemos ser a manifestação do Rei, trazendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e nós recebemos graça para isso, Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 17, se pela ofensa de um, e por meio de um só, Adão, lá no Éden, reinou a morte, muito mais, os que recebem abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo, nós já recebemos a abundância da graça, já recebemos o dom da justiça, e podemos agora, por essas duas coisas, reinar em vida, reinar contra o império das trevas, trazer o reino do nosso Deus aqui, esse reino eterno, nós recebemos graça por isso, e para terminar, além de anunciar o reino, trazer o reino, precisamos ser um canal da edificação do reino, nós estamos sendo edificados, à medida que nós crescemos na revelação, na sabedoria, na graça, o reino está sendo edificado, e Jesus diz lá em Mateus 16, 18, Ele diz a Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, primeira coisa aqui é que Jesus diz que Ele mesmo está edificando o seu reino, não há demônios, não há principado, não há nada que possa impedir a edificação do reino, a história da igreja desses dois mil anos, houve momentos muito tristes, momentos chamados aí de mil anos de trevas, o Senhor não deixou de edificar a sua igreja, em nenhum momento, ah o pastor caiu, a igreja fechou, o Senhor não deixou de edificar, Ele está edificando a sua igreja, nós não olhamos para as coisas que estão acontecendo, Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja, se você quer ir, se você não quer ir, se você for, nada, eu vou edificar a minha igreja, e é o que Ele está fazendo nesses dois mil anos, é Ele que está edificando, mas Ele diz aqui, que Ele edificaria sobre uma pedra, sobre uma rocha, então o significado dessa pedra é importante para nós, porque nós estamos aqui para edificar esse reino, para sermos edificados e para sermos um canal da edificação do rei, então essa pedra tem algumas interpretações é, do meio teológico aí, dos mestres, que eles interpretam de algumas maneiras, a primeira interpretação que tem é que a pedra é o próprio Pedro, Pedro na verdade significa pedra, então quando você vê lá versículos antes Mateus 15, tá lá, Jesus perguntou para os discípulos, quem que o povo aí está falando que eu sou? Elias, Jeremias, os antigos profetas, mas Jesus perguntou, mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado, abençoado és Simão Marjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Alguns teólogos creem que a pedra que Jesus está falando, que vai edificar a igreja, é essa declaração, essa pérola que Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então sobre essa declaração, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, eu vou edificar a minha igreja. Essa seria a rocha. Cada vez que alguém tem a revelação que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o reino está sendo edificado. É verdade isso, todas as vezes que você Anuncia o rei, esse reino E as pessoas creem que ele É o Cristo, o filho do Deus vivo O reino está sendo edificado Jesus é esse Senhor que salva Cada vez que o pai Revela a alguém como revelou para Pedro Que Jesus é o Cristo Então o reino está sendo edificado Por isso precisamos anunciar As boas novas Por isso precisamos anunciar Que esse rei estabelecer um novo reino aqui na terra é Jesus, o Salvador, o Messias o Cristo, o Filho de Deus que quando nós anunciamos, o Espírito Santo convence a pessoa e no momento que ela crê, ela é salva e é transportada do império das trevas para o reino eterno da maravilhosa luz uma outra interpretação diz que a pedra é o próprio Senhor Jesus a Bíblia fala da rocha né? nós vemos lá em 2 Samuel capítulo 22 verso 47 vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, rocha com R maiúsculo, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação, que Deus está falando através do profeta Samuel, que um dia haverá alguém que será essa rocha da nossa salvação e no Salmo 18, a partir do verso 2 está escrito, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, invoco o Senhor, digno de ser louvado e serei salvo, o que é que Paulo fala na carta aos romanos? Todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. E aqui o salmista está falando que se você invocar o Senhor é salvo. E quem é que nós invocamos? O nome de Jesus. Então há uma interpretação de que essa pedra é o próprio Senhor Jesus. Quando Pedro teve a revelação e declarou que ele era o Cristo. Ele estava declarando que Jesus era essa rocha que traria a salvação. Tudo aquilo que foi profetizado no Velho Testamento. Em cima disso Jesus agora sendo a rocha estará edificando a sua igreja e uma terceira interpretação, além de muitas outras, é que a pedra é o próprio Pedro, né, que depois se tornou o líder dos apóstolos, então uma terceira interpretação diz que é o fundamento dos apóstolos que seria essa pedra sobre a qual Jesus estaria edificando a igreja, você vê aqui em Mateus 16, 18, Jesus diz, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra, sobre você, eu vou edificar a minha igreja, e nós vemos Paulo falando na carta aos Efésios capítulo 2 verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor, que está falando da igreja, a igreja é essa edificação que está sendo feita pelo próprio Jesus, colocando pedras vivas, cada uma no seu lugar, nós somos pedras vivas que estão sendo encaixadas nesse edifício que é a habitação de Deus. Quando Pedro diz que, quando Jesus disse que Pedro seria pedra, ele estava se referindo aos apóstolos. E sobre o fundamento dos apóstolos, como Paulo fala, ele estaria edificando a igreja. Eu, particularmente, eu creio que as três interpretações estão corretas, uma não contradiz a outra. Mas independente de qual você crê que é a verdade ou mais verdade, uma coisa é certa, Jesus está edificando a sua igreja, Ele está edificando a sua igreja que é a expressão do reino de Deus aqui na terra, que eu quero que você compreenda hoje, que não há separação entre o reino de Deus e a igreja, Jesus está edificando o reino, Jesus está edificando a igreja, a edificação da igreja é a edificação do reino de Deus aqui na terra, você não pode fazer parte da edificação do reino de Deus, fora do contexto da igreja local, é um grande problema hoje em dia, as pessoas querem ser crentes, fora da igreja local, você não pode viver a vida do reino de Deus, fora do contexto da igreja local, Jesus não está edificando pessoas, Ele está edificando o corpo, nós somos edificados quando nós estamos vinculados ao corpo, quando nós estamos no corpo, o sangue está trazendo a vida, a vida de Deus, o zoi de Deus está fluindo no corpo, que corpo? O corpo de Cristo, não há vida em membros amputados do corpo, não podemos ser edificados no reino eterno do rei imortal, fora do contexto da igreja mas se nós não guardarmos o nosso coração, nós seremos contaminados, como Paulo fala no primeiro versículo que eu li aqui, o Deus deles é o ventre, a glória deles e é a sua infâmia, estão destinados à perdição, fora do reino, não são edificados, a igreja local é onde nós desfrutamos, compartilhamos da graça, do amor e da comunhão. Igreja é relacionamento, não existe igreja sem relacionamento. Dois ou três reunidos no nome do Senhor, na comunhão do Espírito, é igreja. Não há edificação. Nós somos edificados, transformados quando há relacionamento, amando uns aos outros, abençoando uns aos outros, orando uns pelos outros, exortando uns aos outros em amor, trazendo luz uns para os outros. No contexto da igreja, precisamos orar e nos posicionar diante de Deus, para que o Senhor nos livre das mentiras que estão lá fora, que a religião dos desigrejados, não é mais os desviados, é os desigrejados, que o desviado ele está lá sofrendo as consequências da condenação, não volta que está debaixo de condenação, mas o diabo convenceu um grupo de irmãos, que eles estão em paz com Deus fora do corpo, que eles são um braço amputado, mas aquele braço está recebendo vida, é um engano que tem tomado a vida de muitas pessoas, nesses dois mil anos, o Senhor Jesus está edificando a sua igreja, através de homens e mulheres, que tem anunciado o Rei, trazido o reino, e edificado o reino, nós somos chamados, para essas três coisas, nós estamos vivendo o tempo da nossa oportunidade, é esse tempo, limitado, entre o dia que nós nascemos de novo, entre o dia que vai chegar a morte, nós precisamos responder, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mensagem de hoje não é para te condenar nada, não há mais condenação, se você não quer ouvir, não ouça, mas o que eu estou trazendo aqui para você hoje, é que há um poder tremendo, que foi dado a você, para você ser um canal da edificação desse reino, para você abrir a boca lá fora, e as pessoas ouvirem a voz do rei, através da sua boca, há uma graça que nos foi concedida, a graça assim como o amor, excede a nossa capacidade de mensurar, isso já nos foi dado, somos nós o povo que Deus separou para anunciar, nós fomos os leprosos que fomos curados da lepra, para podermos anunciar as boas novas de grande alegria, e nós como igreja videira temos ouvido aqui essa mensagem, da graça não é da condenação, e as pessoas lá fora precisam saber, há um rei que está reinando hoje, Jesus está reinando hoje na terra, através dos teus filhos, através do seu exército, da sua família, você é chamado, como eu também sou chamado, para anunciarmos as boas novas, para que o Espírito Santo possa arrancar essas pessoas do império das trevas, cheio de condenação, de aflição e de morte, e trazer para um lugar de paz, a igreja é esse reino, que o Senhor traz as pessoas, eu sei que tem muitos irmãos, que tem uma impressão errada, por causa de testemunhos ruins, mas a igreja é o lugar que o Senhor traz as suas ovelhas, para descansar em pastos verdejantes, para junto das águas de descanso, para ter refrigério de alma, ainda tem um outro rebanho lá fora, fora do aprisco, que precisa ouvir a voz do bom pastor, e quem está anunciando, quem está liberando essa voz, somos nós, nós somos a boca, através da qual o bom pastor está anunciando, viver a vida do reino de Deus, do qual nós fazemos parte, que não somos dessa terra, somos peregrinos, forasteiros, nossa pátria não é daqui, viver essa vida, é viver a vida de igreja, é ser igreja, o nome igreja, pegou uma conotação muito ruim, pejorativa, negativa, por causa de muitos escândalos, mas Jesus falou, era inevitável que viriam os escândalos, mas Ele vai cuidar disso, nós somos chamados para vivermos a vida da igreja, a vida em abundância, essa vida que vale a pena ser vivida, queria convidar você a ficar de pé, a revelação da igreja, não é a revelação da igreja videira da Assembleia de Deus dos Batistas é a revelação do corpo de Cristo do corpo do Rei Jesus é o Rei e fazer parte da igreja, viver a vida da igreja é você fazer parte desse reino do qual ele está edificando queria que você fechasse os olhos agora e orasse para que o Senhor trouxesse a revelação de que você tem da parte dele graça para anunciar o Rei, para trazer o Rei e para edificar o rei. amém? Senhor, nós te louvamos hoje, ó Deus, e agradecemos ao Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, e cada um dos irmãos que estão conectados conosco, e cada um daqueles que ainda estarão ouvindo essa mensagem, através das redes sociais, te agradecemos, porque aqui o Senhor nos concede o privilégio, de podermos compartilhar dessa verdade, que há um reino, e há um rei, que está governando nessa terra, que estabeleceu esse reino, ó Deus, e está arrebanhando as tuas ovelhas, trazendo para este aprisco, que é a sua igreja, ó Deus, nós louvamos ao Senhor, porque podemos hoje ter a revelação, de que o Senhor está edificando a sua igreja, que nenhum homem está edificando, nenhum demônio principado, pode impedir o Senhor de edificar a tua igreja, e nós oramos hoje, para que nós possamos ter da parte do Senhor, revelação, sabedoria e graça, para sermos mensageiros do Evangelho do Reino e anunciarmos o Evangelho do Reino a todas as nações, sabendo que daquele dia virá o fim e o Senhor voltará, naquele dia se cumprirá o Maranata, vem Senhor Jesus, nós oramos ó oh Deus, para que nós como Igreja Videira Manaus, sejamos esse canal de trazer o Senhor de volta, assim nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê a revelação, da Tua igreja, da igreja que foi estabelecida, da igreja que está expandindo, as fronteiras do Reino de Deus, a igreja vem, a igreja vem, e nós estamos aqui para sermos igreja, para vivermos igreja, para sermos a expressão do Senhor nessa terra, assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus, diga amém. Vamos profetizar agora que a igreja vem. A igreja vem arrebentando com as a porta do inferno. Aleluia! aquele que brilha mais luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mar. A igreja vem! A sua face é um refletor de glória. E o céu derrama a glória, porque a igreja vem.